0: Es iet sveicināt šajā svedienas rītā, studijā mācītājs Jūris Rubens. Mūsu pārdomām šajā rītā mēs uzklausīsim svetu rakstu vārdus Lukas evaņģielī 14. nodaļā, kur no 25. panta tā mēs lasam. Daudz ļaužu jēzum sekoja un pagriezies pret tiem viņš sacī, ja kāds nāk pie manes un neienīs savu tēvu un māti, sievu un bērnus, brāļus un māsas, un vēl arī pats savu dzīvību, tas nevar būt mans māceklis. Un kas nenes savu krustu un nesako man, tas nevar būt mans māceklis. Kurš no jums, gribēdams celt torni, vispirms apsēdies neaprēķinās izdevumus vai pietiks līdzekļu darba veikšanai? Lai tad, kad viņš pamatus ielieko un nespēja pabeigt, visi, kas to redz, nesāk zoboties sacīdami, šis cilvēks gan iesāka celt, bet nespēja pabeigt. Vai arī kurš ķēniņš, gribēdams doties karot ar citu ķēniņu, vispirms apsēdies, neapdomās, vai viņš ar desmit tūkstošiem spēs stāties pretī tam, kas nāk virsū ar 20 tūkstošiem? Bet ja ne, viņš kamēr tas vēl tālu sūtīs vēstnešus, lai lūgtu mieru. Tāpat neviens no jums, kas neatteiksies no visa, kas tam pieder, nevar būt mans māceklis. Āmeni. Mēs zinām, ka jaunās derības tekstos laiku pa laikam ir lasāmas eksplozīvas rindas. Tik izaicinošas, ka mēs salecamies un jautājam, vai es pareizi izlasīju, vai pat šeit tā bija rakstīts. No piemēram, ja kāds nāk pie manis un neienīs savu tēvu un māti, sievu un bērnus, brāļus un māsas un vēl arī pats savu dzīvību, tas nevar būt mans mācaklis. Šīm rindām nav iespējams vienkārši paiet garām. Tās gribot, negribot, ir kaut kā jārisina, jāskaidro. Un sekošanu Jēzumam mēs redzam patiešām nav kāda garlaicīga nodarbošanās, kur iespējams īstenot tādā pusā stāvoklī barām. Lai arī šīs rindas vēsta par daudz ļaudīmu, kas Jēzuma seko, viņš laiku pa laikam šiem cilvēkiem pasaka vārdus, ar kuriem jātiek galā katram atsevišķi. Jā, vai tiešām... Man būtu jāienīst paši tuvākie cilvēki. Vai šajā skarbajā pasaulē, kurā ir tik mazgām uzticēties, man būtu jāatsakās vēl no pašiem tuvākajiem? Mēs jau tāpat ciešam no attiecību problēmām. Tik daudzas nozīmīgas saitas jau ir sagrautas. Vai Jēzus ir atnācis atņemt pēdējo, kas mums vēl palicis? Kur tad ir tik plaši piesauktās kristietības ģimeniskās vērtības? kur tad paliek Jēzus pašu aicinājums mīlēt visus cilvēkus, pat iedainiekus. To pārdomājot pakāpeniski, sākam apjaust, kā acīm redzot aiz šīm šokējošajām jaunās derības rindām slēpis kāda dziļāka jēga. Varbūt viens iemesls šādiem vārdiem ir mūsu pamodināšana. Jā, lielākās lietas ir iespējams cilvēkam pasacīt tikai paradoxa formā. Un tad, ja mēs domājam raugoties uz šiem vārdiem par tiem kā par paradoksu, tad mēs sākam apjaust, ka patiesībā šie vārdi vēlas, ko pasacīt nevis par ģimeniskām attiecībām, bet par dzīves dziļumu, tā atklāšanu. Bez tā arī visnozīmīgākās attiecības mēdz sabrukt pašas no sevis. Bez tā var būt attiecības, kas gremdē. Citiem vārdiem, ja es tikai vēlos nosargāt dzīves virspuses fasādi, dzīves stereotipus, neatrisinot savas esības dziļu jautājumus, man jārēķinās ar zemestrīci, kas kādā brīdī var visu skaisto idilli sagrauti. Te ir, kas sacīts par ceļu pie īstas dzīves un par cilvēka attīstības principiem. Mums visaprotamākajā un uztaramākajā veidā to ir aprakstījis Lielais šveiciešu domātājs Karls Gustavs Jungs Sakot, ka katra cilvēka dzīve sadalās divos posmos Pirmajā dzīves periodā Cilvēks tiecas apgūt pasaula ārpusē Bet otrajā vajadzētu Sākt apgūt pasauli iekšpusē Pirmajā periodā liekas, ka Visu, kas vien nepieciešams Varēšu atrast ārējā pasaulē Taču pakāpeniski dzimst vilšanās Bez iekšējās dimensijas atklāšanas Dzīve kļūst plakana un tukša Tad uzsāc apjaust, ka dažas atbildes uz dzīves lielajiem jautājumiem nekad nevarēšu atrast ārpusē. Man jāmeklē citur. Tur, kur vēl es varbūt nekad neesmu meklējis, savas dvēseles dziļumos. Otram dzīves posmam vajadzētu būt vairāk kontemplatīvam. Tieši to Jēzus domā, piemēram runādams par otro piedzimšanu, piedzimšanu no augšiens. Vispirms tu piedzimsti kā parasts cilvēks. Tev ir tavi dzīves mērķi. Parasti tur ārpusē, tu to soli pa soli mīsteno, un kādā brīdī tev pat sāk likties, ka viss lielās līnijās ir kārtībā, Taču pakāpeniski sirds dziļumos sāk mosties neapmierinātība. Tas, kas agrāk bija licies tik svarīgs, vairs nesniec gandarījumu. Kaut kas pietrūkst. Nevienmēr ir skaidrs, kas, bet tas pavisam noteikti ir kas ļoti svarīgs. Sevi piesaka dziļumi. Nu, tu varētu piedzimt kā garīga būtne Par tādu pagriezienu uz iekšpusi cilvēka dzīvē runā bezgala daudz bībeles tēli Droši vien viens no pazīstamākajiem un, ja drīkstētu sacīt, uzskatāmākajiem Ir pirmās mūzes grāmatas teksts, kas stāsta par Abrahāmu Proti tas ir cilvēks, kuru mēs sastopam bībeles notikumā, kad viņam aiz jau ir gara dzīve Teksts uzsver viņam jau ir 75 gadi. Varētu likties, ka tādā vecumā viss nozīmīgais jau palicisēs muguras. Tas taču ir vecums, kad cilvēks ir kļuvis apdomīgs, piesardzīgs, vairs nepieņems straujus lēmumus, nevēlas riskēt. Taču kādā dzīves brīdī viņu uzrunā dievs. Un nav nekas sacīts par to, kādas ir bijušas un vai vispār ir bijušas viņa līdšanajās attiecības ar Dievu. Mēs nezinām arī to, vai tā ir pirmā dieva uzrunas reize, Iespējams, nē. Zinām tikai to, ka Abrahams dievu dzird un viņam paklaus. Bībeles teksts mums sniedz kādu skaistu tēlu. Dievs Abrahāmu aicina doties garā bīstamā, nezināmā ceļā uz kādu nepazīstamu jaunu zemi. Lai viņš kļūtu par svētību visai pasaulē. Un negaidītā kārtā šis cilvēks dieva aicinājumam atsaucis. Viņš visu atstāja, lai dotos šajā izaicinošajā ceļā. Kā kas tāds vispār var būt iespējams, mēs varētu jautāt. Ja uzmanīgi pārdomāsim savu dzīvi, tad zināsim, ka īstenībā radikāli jaunus ceļus dzīvē nav viegli sākt nevienā vecumā. Arī 30 vai 40 gadu vecumā nemaz nav tik viegli visu atstāt un mēģināt sākt, ko pilnīgi jaunu, vai ne? Ko pilnīgi jaunu nevis darba vai izglītības nozīmē, bet pasaules uzskata dzīves filozofijas, ticības nozīme. Kā gan ko tādu spēju šis sirmais vīrs? Un atbildīs īstenībā ir tikai viena. Lai cik neparasts ir šis aicinājums, viņš tajā ir saklausījis, ko sev Ļoti nepieciešama, ko tādu pēc kā viņš ir sen ilgojies. Viņš ir noguris no vecās, plakanās saklās dzīves. Ja tas tā nebūtu, viņš taču nekur neietu. Bet nu šis, no ārpuses raugoties, tik neprātīgais aicinājums sakrīt ar viņa dziļākajām ilgām. Piekam tik ļoti, ka viņš tūdaļ pat dodas ceļām. Vai viņam nepietiek ar visu to, kas jau iegūts? Daudziem taču jau pietiek. Bet viņš ir sajūtis, ka dzīvē ir vēl kaut kas bez mūsu dzīves parastā modeļa. Dzīvi nav tikai piedzimšana, skola, aprecēšanās, darbas ģimene, pensija un kaps. Nē, dzīve ir vēl kas nesalīdzināmi vairāk. Kā lai to atklāji? Kā lai to parādi? Tikai lietojot paradoxālus, pamodinošus, neparastus tēlus, tādus, kādus šeit lieto Jēzus. Vecāki, biedrs bērni – tie visi taču ir labi, nozīmīgi vārdi Taču arī paši tuvākie cilvēki un ikdienas rutīna var kļūt par tuksnes, kurā viss lēnām nokalst. Un vai mēs neesam ko līdzīgu pieredzējuši? Jo visam arī attiecībām ar tuvākajiem cilvēkiem ir nepieciešams dziļums. Visas lielās garīgās tradīcijas uzsver ka cilvēka dzīvē ir divas stadijas. Pirmā ir sevis attīstīšana, otrā – sevis pārspēšana. Pirmajā tiek veidota un nostiprināta tava patība, tavs ego. Otrajā tas ir jāpārvar. Otrajā stadijā izšķiroša nozīme ir cīņai ar savu ego. Tas ir lielākais dzīves uzdevums. Mans ego patiesībā ir lielākais manas tālākās attīstības šķērslis. Man jāuzrīkstas to jaunās darības vārdiem sakot aizliegt, lai atrastu savu patieso būtību Kristū. Tāpēc Jēzus lieto tik radikālu vārdu – ienīst. Viņš domā mūsu ikdienas klišējas, iedomas, priekštatus, kas paverdzina, degradē, ierobežo visu dzīvi, kas kļūst par galveno šķērsli ceļā starp mani un patiesību, starp mani un patiesu dzīvi. Tev patiešām jāpamet sava ličinajā neīstā dzīve dzīves modelis. Tev jābūt gatavam Jēzus vārdiem sakot, mirt, lai augšām celtos. Kurš no jums Jēzus saka, gribēdamas celt torni vispirms apsēdies neaprēķinās izdevumus vai pietiks līdzekļu darba veikšanai. Lai tad, kad viņš pamatus ielieku un nespēja pabeigt, visi, kas to redz, nesāk zoboties sacīdami, šis cilvēks gan iesāka celt, bet nespēja pabeigt. Vai arī kurš ķēniņš, gribēdams doties karot ar citu ķēniņu, vispirms apsēdies neapdomās, vai viņš ar desmit tūkstošiem spēsis stāties pretī tam, kas nāk virsū ar 20 tūkstošiem? Bet ja ne, viņš kamēr tas vēl tālu sūtīs vēstnešus, lai lūgtu mieru. Šī abi ir lieliski piemēri, kas mācās sevi savu ego pārspēt. Tie stāsti par Pazemības mācīšanos Par atsacīšanos no krampjainām ambīcijām Kas tik bieži aptumšo un saindē mūsu dzīvi Vispirms ļoti labs tēls, vai ne? Tornis Nu kaut kas tāds, ko mēs ceļam, lai visi redzētu Dzīves ambīcijas Es celšu torni, man būs lielākais Bet varbūt apsēdies un padomā Vai tu varēsi tādu uzcelt? Vai tev tieši tāds vispār ir vajadzīgs? Varbūt tev pietiks ar mazāku, varbūt tev vispār tornes nav vajadzīgs. Pārdomājot atskārtīsi, es viens pats ar iecerēt to nevaru tikt galām. Tik svarīgi ir nebaidīties pazemīgi atzīt savas robežas. Citādi, visa mūža garumā tu paliksi nelaimīgs un neapmierināts, sarūktināts cilvēks. Un otrs tēls – kauja. Vienkārši krist kaujas laukā nav nekādas dižas gudrības, vai ne? Lūkt mieru, protams, ir pazemojoši, bet realistiski Taču daļa no dzīves uzvaras nereti ir sava vājuma atzīšana Tev nav jāizcīna visas tava ego izprovocētās cīņas Tu vari droši no tām atsacīties Jā, tas nozīmē atteikties no visa, kas tev pieder Atraisīties no atkarībām un kļūt brīvam Šie satricirnošie Jēzus vārdi patiesībai aicinājums. Taču tos pareizi sadzirdēs nevis, tikai tie, kas ir gatavi, tikai tie, kurus viņu līdšanajā dzīve vairs neapmierina, kas sajūtuši sevi mīklaino aicinājumu doties dziļumos, ilgas pēc velkautkām. tie nekļūdīgi sajutīs, par ko šeit ir runa. Šie cilvēki būs gatavi bez vilcināšanās atsaukties un doties jaunajā ceļā kā vecās darības Abrahams. Zinot, ka paties jaunais ceļš dziļumos vienmēr ir tāds, kas šķiet pilnīgi neiespējams traks, par to neko nav iespējams cilvēku vārdos tieši pasacīt, to nevar racionāli paskaidrot vai pierādīt, te neko nevar saprast, te ir tikai viena izvēle – iet vai neiet. Par to var pārliecināties tikai dodoties ceļā. Taču, ja tu uzdrīksties šajā jaunajā ceļā doties – Tu līdzīgi Abrahamam var piedzīvot visas dzīves pārmaiņu. Tā zeme, kurā viņš nonāk galu galā, ir tikai viens geogrāfisks punkts starp daudziem citiem. Bet ceļš uz turien ir Ābrahāmu mainījis. Jaunajā zemē jau nonāk cits Abrahāms, cits cilvēks, ne tas, kurš šo ceļu sāka. Tas arī ir Dieva mērķis. Viņš mūs aicina ceļā, lai mūs mainītu. Ceļā, kas atvērtu esības dziļumus, kas mūsu no pašpietiekamām paštaisnām par savu gudrību pārliecinātām aprobežotām būtnēm, dara par brīviem un atvērtiem debesu valstības pilsoņiem. Cik savādi, no visa jāatsakās, lai visu iegūtu. Dievs nerīkojas tā kā cilvēki, viņš nevienu nespiež ar varu, viņš tikai aicina. Tevi ir iespēja pamēģināt kādu jaunu ceļu, Arī tad, ja tev liekas, ka tu jau visu zini, ka dzīves jēgi ir aptvērta, ka neviens neko jaunu man vairs nepateiks. Dievs joprojām aicina. Pamēģini. Vienalga, vai tev ir 70 vai 20 gada? Vienalga, vai tu jūties šim ceļam par jaunu vai par vecu? Nesaki, es vēl paspēšu, vai man jau par vēlu? Jo vienīgais laiks, kas mums pa īstam pieder, ir tikai šis mirklis. Vakardiena ir pagājusi, rītdiena vēl nav atnākusi. Vienīgais laiks, kas man patiešām piederē piedērīs šis mirklis, kad viss, viss izšķirs. Tagad es varu pieņemt lēmumu, no kā pilnīgi viss ir atkarīgs, kas maina visu manu dzīvi. Vai tagad varu nokavēt? Un pieņemot lēmumu, tu zini, ka tagad tava dzīve tikai patiesībā sākas, jo nu tu esi piedzimis kā garīga būtne. Nu tu zini, ka tu esi daudz, kas vairāk nekā racīm redzamais vai aptaustāmais – Tieši to tu taču jau senes nojautis, vai ne? Un tieši tas dod dzīvē īstās krāsas, lielumu un skaistumu. Un jaunas dziļas patiesi mīlošas attiecības ar visiem. Āmen. mēs ka šajā sarežģītajā o pretrunīgajā pasaulē mēs vienmēr dzirdam tavu aicinājumu. Kad tavs aicinājums, ikdienas dienas grib sasniegt mūs, vedot jaunā ceļā, mācot mums atklāt mūsu dziļumus. Palīdz, lai tajā brīdī, kad mēs esam gatavi šo aicinājumu dziļumos saklausīt, mēs tam varētu atsaukties. Vadi mūs šajā skaistajā pārmaiņa cilvēktapšanas ceļā. Tev pieder visas lietas, un Tev piederam mēs. Mēs noliekam sevi tavās rokās Jēzus vārdā lūdzot. Mūsu tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Jo tev pieder valstība spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen! Svetrītas studijā ar jums kopā bija mācītājs Jūras Rubens.